0: Herzlich willkommen, Björn. Hallo. Björn ist Gründer einer Firma namens Sinolytics, die sich beschäftigt mit Technologie in China. Ihr habt die Firma kürzlich gegründet, ihr seid strategischer Partner unseres Unternehmens Hai. Wir sind Büronachbarn, ihr seid bei uns eingezogen, wir arbeiten eng miteinander und wir machen gemeinsam das Thema Technologie in China. So ist es. Wie viele Leute seid ihr?
1: Wir sind momentan noch zu viert und bauen weiter aus.
0: Und ihr sprecht wirklich alle Mandarin?
1: So ist es unser tägliches ähm, Arbeitszeug, ähm, das wir äh, für unsere Analyse ähm, ganz grundlegend benutzen.
0: Was habt ihr vorher gemacht?
1: Ähm, das Team äh, und auch ich waren vorher beim Mercator-Institut für China Studies. Ähm, ich war dort stellvertretender Direktor des Instituts. Äh, und das Team hat sich schon dort ähm, ganz schwerpunktmäßig um Technologie-Themen in China gekümmert und tut das jetzt für Synalytics.
0: Warum hat sich die Mercator Stiftung so intensiv um das Thema China und Technologie in China bemüht?
1: Gerade eine unglaublich spannende Entwicklung in, in China im Gange. Ähm, China ist ähm, auf eine Art Quantensprung in der, in der eigenen technologischen Entwicklung ähm, und äh, alle Zeichen stehen darauf, dass äh, China in ähm, absehbarer Zukunft wirklich zu einer technologischen Supermacht in einem ganz breiten Spektrum von zentralen Zukunftstechnologien werden wird. China hat jahrelang, fast jahrzehntelang, sehr, sehr intensiv in, auf diesen technologischen Sprung hingearbeitet, hat riesige Ressourcen investiert in die eigene Innovationsfähigkeit, immer mit einem, ich sag mal freundlich gesagt, mittelmäßigen Return on Investment. Und jetzt scheint aber so in den letzten zwei, zwei, drei Jahren, scheint der Knoten geplatzt. Es scheint tatsächlich so, als wenn, äh, als wenn, jetzt, äh, sich, äh, als wenn jetzt China diese, die Früchte ernten kann, dieses langen, hartnäckigen Investierens ähm, und ähm, tatsächlich ein technologischer Sprung passiert. Das passiert äh, ganz besonders stark im Bereich künstliche Intelligenz, Big Data, äh, passiert aber auch in anderen Bereichen wie Energiespeichertechnologie, 3D-Druck, ähm, all das sind, ähm, sind Bereiche, in denen China plötzlich jetzt äh, vorstößt an die wirkliche Frontier, an die technologische Frontier ähm, und auch international ähm, in eine Führungsrolle reinwächst.
0: Wir werden gleich nochmal intensiver über China reden. Bevor wir das tun, die Frage, was hast du gemacht, bevor du zu Mercato gekommen bist? Ähm,
1: bevor ich ähm, das, ähm, das Merics ähm, damals ähm, mit das, mit das, 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 Mer das für China-Studien, das Merix, äh, bevor ich das mit, mit habe damals, ähm, äh, war ich bei der Weltbank ähm, viele Jahre, habe äh, dort auch natürlich ein China-Portfolio mit meinem Hintergrund in China-Portfolio betreut und habe äh, eine ganz große Zahl äh, an, an China-Projekten äh, in fast nahezu allen Provinzen äh, Chinas ähm, äh, gemanagt äh, und äh, bin da in China Führung gekommen in der Zeit.
0: Du bist 38 Jahre alt. Ist das, der China-Hintergrund, von dem du gerade sprachst, welcher ist das?
1: Äh, ich habe äh, erstmal ganz klassisch äh, Sinologie studiert, ähm, habe dann äh, Politikwissenschaften, äh, Wirtschaftswissenschaften, VWL äh, mit dazugenommen, als äh, das für mich passende, für mich passende Mix äh, und habe dann äh, danach nochmal das Ganze abgerundet mit einem Master in Public Policy an der Harvard Kennedy School und so war es dann für mich ein gutes Gesamtpaket.
0: Synolytics, deine Firma, und Hai, bieten jetzt gemeinsam Unternehmen an, die digitale Transformation auch mit Blick auf China genau zu untersuchen. Wir veranstalten Reisen dorthin, wir reisen mit unseren Kunden gemeinsam in die entsprechenden Tech-Hubs Chinas. Wir untersuchen aber auch technologische Trends und helfen Unternehmen dabei, in der chinesischen Welt, in diesem boomenden Markt, mehr Verständnis aufzubauen und ja. auch geschäftliche Erfolge zu erzielen. Aus deiner Sicht, was ist das Spannende, was gerade in China passiert? Warum ist China so erfolgreich?
1: Ja, zum einen, und da kommen wir dann gleich auch auf, auf die Reisen, die wir, die wir miteinander vorhaben, zum einen gibt es auf der Welt halt immer eine Handvoll Orte, wo man das Gefühl bekommt, hier kann ich in die Kristallkugel schauen, hier kann ich sehen, wie sich technologische Zukunft ähm, entfaltet. Äh, und zu diesen Orten gehört halt äh, neuerdings, äh, auch neuerdings auch viele Orte in, in China. Da Welche sind das, das, vor da allen allen? das Da gehört das Zhongguancun, das ist äh, der, der Hightech, ähm, der, das Hightech-Quarter äh, in, in Peking dazu. Das wird äh, gespeist von den, von den Elite-Unis dort, äh, der Peking-Uni und der Tinghua-Universität, ähm, die dort ähm, ganz tief ihre, ihre Finger mit drin haben und ähm, dann ein extrem spannendes äh, Gemisch erzeugt haben. Ähm, da gehört ganz klar die wirklich faszinierendes digitales Ökosystem, das sich um Alibaba äh, in, äh, in Hangzhou entwickelt hat. Das Das liegt benachbart äh, zu Shanghai mit den unglaublich schnellen Hochgeschwindigkeitszügen, ist man da unter einer Stunde äh, rübergefahren ähm, von Shanghai aus. Äh, und dann gibt es da auch für mich vielleicht, der, 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 spannendste, ähm, der, der, der spannendste Bereich, äh, weil es immer noch so ein bisschen der, der wilde Westen der, der Technologieentwicklung ist, äh, in China, Shenzhen und äh, die darum liegenden Tech Hubs ähm, ganz im Süden äh, von China, gegenüber von Hongkong gelegen, äh, wo dann auch die, groß, die erstmal die großen Spieler, Huawei und, und Tencent, ihre, ihre Basis haben. Und darum entwickelt sich halt ein unglaublich dynamisches, agiles ähm, Ökosystem von grandiosen Start-ups, die wirklich viel Cutting-Edge-Technologie machen und die wirklich eine ganz, ganz
0: faszinierende Atmosphäre auch um die Stadt herum erzeugen. Björn, wie ist das entstanden? Wieso ist das so plötzlich gekommen? Wir kennen im Silicon Valley die entscheidenden Treiber dieser digitalen Innovation. Das ist natürlich die Universität Stanford, das ist das Wagniskapital, das ist das unternehmerische Talent. Warum ist das in China in den vergangenen fünf bis zehn Jahren so explosionsartig gewachsen?
1: Ja, da gibt es eine, eine Reihe von Faktoren. Ich habe ähm, am Anfang schon gesagt, dass ähm, natürlich ähm, China und auch der chinesische Staat hat unglaubliche Mengen äh, an Ressourcen, an, auch an finanziellen Ressourcen in die Innovationskraft gepumpt. Äh, Venture Capital, äh, die Venture Capital-Zahlen sind enorm hoch in China über die ganzen letzten also Jahre Also die Finanzierung hinweg. funktioniert die, genauso wie genau. im
0: Silicon Valley. Es, es funktioniert über Wagniskapital.
1: Wagniskapital spielt eine immer größere Rolle und äh, ist auch wirklich äh, sehr substanziell mittlerweile in China geworden. Über lange Jahre hinweg ähm, lief die Finanzierung zum größten Teil über ähm, staatliche Förderprogramme, äh, in denen äh, wirklich ähm, Subventionen äh, von staatlicher Seite in Tech-Sektoren äh, gepumpt wurden. Ähm, äh, einfach der chinesische Weg, äh, solche, solche Dinge aufzusetzen. Ähm, und ähm, wie gesagt, der, die Return on Investments waren für lange Zeit äh, eher mittelmäßig, ähm, äh, nicht so, wie, ähm, wie, wie es auch die großen Ressourcen wirklich hätten vermuten lassen. Ähm, aber es scheint so, als wenn sich da tatsächlich dann auch was aufgebaut hat in dieser Zeit äh, und äh, das einfach eine, auch eine gewisse Zeit lang dauerte, bis, bis solche Sachen Fuß gefasst haben. Wann war der Durchbruch? Ähm, ich würde sagen, so der richtige Sprung, den wir jetzt erleben, ist wirklich noch ganz, ganz frisch. Ich sage mal, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, da ging es so richtig los. Und es hat, so ein, es, hat ein paar, es hat ein paar Gründe. Zum einen, ich glaube, China ist weiterhin nicht überragend darin, wirklich durchbrechend durchbruchartige Erfindungen zu generieren. Wo China wirklich überragend ist, ist eine kompromisslose, völlig angstfreie, unglaublich schnelle Anwendung. Also wenn man, wenn man wirklich sieht die, wie Technologie in welchem Stadium auch Technologie in China direkt an den Markt geht mit keiner Angst vor Failure und dort tatsächlich sich am Markt schnell weiterentwickelt das ist wirklich ganz atemberaubend. Das ist ein Beispiel. Ne? Die, die, das schönste Beispiel war gerade Anfang dieses Jahres als als nach nach mit einem halben Dutzend ähm, Ver Verzögerungen irgendwann endlich Amazon Go mit dem ersten äh, Kassen- äh, oder äh, Kassiererlosen-Shop dann äh, mit großem internationalen Medienbremorium in, äh, in Seattle eröffnete. Äh, zu der Zeit äh, hat man in China nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, why is this news? Äh, denn in China gibt es hunderte, hunderte, Hunderte von kassiererlosen ähm, Läden von allen, von den ganzen großen Anbietern, Alibaba bis Tencent, äh, haben alle ihre, haben alle längst äh, schon ihre kassiererlosen ähm, Shops äh, und äh, eine ganze Menge Startups mischen damit. Ähm, die sind ähm, in China überall äh, längst zu finden. Das bedeutet, die Anwendungswelle ist da viel, viel früher losgegangen und dementsprechend schon viel ausgeweiteter. Ausge, ähm, die funktionieren Deswegen,
0: technologisch ein bisschen anders als Amazon Go. Amazon Go arbeitet mit Computer Vision, mit Künstlicher Intelligenz, die Shops, von denen ich gehört habe in China, die arbeiten vor allen Dingen damit, dass du mit deinem Handy die Mango schon im Supermarkt einscannst und den QR-Code mit Alipay oder mit äh, Tencent, WeChat genau. bezahlst. Genau so ist es. Der, der, das System ist äh, genau
1: andersrum. Es geht früher in den Markt, die Technologie ist noch nicht so brillant und ausgereift, äh, wie das anderswo ist, äh, aber der, das Nachziehen geht dann schnell. Äh, auch, in diesen, auch in den Shops in China werden diese technologischen äh, Möglichkeiten, technologischen Anwendungen, Stück für Stück hochgefahren, aber halt schon am Markt. Und es geht tatsächlich rasant schnell und die Shops, die jetzt schon da sind, die haben schon mal eine Infrastruktur gebaut mit hunderten von Shops, die sie jetzt technologisch aufrüsten und dann letztendlich auch schneller und früher dran sind. Ein anderes ganz, ganz, ganz spannendes Beispiel, was ich fast noch beeindruckender finde, ist, wie China voranprescht bei der Benutzung von Artificial Intelligence im, im Bereich Healthcare. AI als Hilfe bei der Diagnostik, zum Beispiel beim Auswerten von äh, CT-Bildern, von Röntgenbildern. Ähm, da gibt es äh, eine ganze, ganze Reihe von wirklich spannenden chinesischen Startups, äh, die da auch wiederum nicht unbedingt die brillante Technologie erfunden haben. Aber die Ersten sind, die, die das richtig systematisch äh, an den Markt bringen und anwenden.
0: Nun ist China berüchtigt auch davor, nicht lange zu fackeln, sondern einfach Innovationen durchzuführen. Und sei es mit der Brechstange, sei es mit dem Bulldozer. Das ganze Stadtviertel werden niedergewalzt, um neuen Schnellstraßen Platz frei zu freizumachen. Das ist nun mal ein Einparteiensystem, eine zentralistischer, teilweise diktatorischer Struktur. Mhm. Wenn du jetzt sagst, es wird mit großer Entschlossenheit vorangegangen, ist das ein staatlicher Fünfjahresplan, der mit brutaler Exekutionsgewalt durchgesetzt wird, komme was wolle, egal wie groß der Widerstand ist? Oder ist das jetzt eine Graswurzelbewegung, die Jack Ma und andere der Alibaba-Gründer selber tragen oder die das Publikum mitträgt?
1: Das Erfolgsrezept ist wirklich, dass es beides gibt, dass es beides, dass beides parallel funktioniert. Und ich glaube, das ist auch der, die große Herausforderung gewesen, warum es vorher in, in China nicht so funktioniert hat. Dass man diese, diese Mischung dieser beiden Zutaten, dieses ganz dieser ganz klare, von oben, ähm, top-down, ähm, aufdiktierte Plan, den es gibt, und der sich auch wirklich überall in, im Land in der Technologieentwicklung auch zeigt, der auch eine wichtige Rolle spielt, das ist, dass das kombinierbar wird mit einer wirklichen Bottom-up-Bewegung, mit einem Unternehmertum, was, was in China jetzt doch deutlich auch entsteht. Jack Ma ist so, so das Idol dieser, von der, von der, wirklich von der neuen Generation. Er ist ja mittlerweile nicht mehr, nicht mehr alleine da. Das ist mittlerweile eine Generation von neuen Unternehmern, die sich auch sehr an Jack Ma der enorme Popularität genießt in China, sehr orientieren. Dieser neue Unternehmertyp, gescheitert im im äh, klassischen chinesischen System sozusagen, sowohl im Bildungssystem als auch auf dem Arbeitsmarkt, äh, aber dann halt wirklich was, ähm, was anderes gemacht, risikobereit was anderes gemacht äh, also, und also damit Glück gemacht. Renegaten, also
0: Renegaten, die eine Art Hippie-mäßige fast gegen Kultur gestartet haben? Oder wie nein, würdest du das sagen? Nein, nein, das ist es
1: nicht. Es ist, es ist tatsächlich die, es ist, es ist eine Verbindung. Es ist nicht gegeneinander. Die, ähm, äh, die, ähm, die, die chinesische Regierung zum Beispiel in diesem, ganz, ganz klar in diesem Internet, in der Internetwirtschaft, im Internetbereich, bei, bei diesen großen Firmen Alibaba, Tencent, bei die jetzt die Leuchttürme sind chinesischer Tech-Entwicklung. Wie sind die entstanden? Die sind entstanden, weil auf der einen Seite die chinesische Regierung da einen Raum geschaffen hat innerhalb des, also des Wirtschaftssystems, einen Raum, in dem äh, sie losgelassen hat, in dem sie dieses äh, wirklich extrem starke Bedürfnis nach politischer Kontrolle über wirtschaftliche Prozesse, indem sie das ein Stück weit geöffnet hat und einen sehr sehr scharfen Wettbewerb zugelassen hat von vielen Firmen damals, von einer ganz ganz großen Menge von von Startups, von Internetfirmen, die dann gegeneinander in wirklich harten Wettbewerb gegeneinander angetreten sind. Der Trick war nun, dass natürlich darum um dieses um diesen freien Raum, der geschaffen wurde, so eine Art Quarantänezelt gespannt wurde, der zwei Funktionen hatte. Das Quarantänezelt hatte die erste Funktion, dass man, dass sich der Rest der Wirtschaft ähm, nicht von diesen, von diesen Freiheiten anstecken lässt und äh, die chinesische, die kommunistische Partei plötzlich äh, flächendeckend äh, Kontrolle über wirtschaftliche Aktivität verliert. Das war der eine Sinn des Quarantänezels. Der andere ähm, war diese... Ähm, diese wirklich diese Infant Industry, diese, die, diese kommenden Startups zu beschützen vor den großen Haien, die da draußen in der Welt schon rumschwammen, Google. Also auch die und Internationalen Haie, Also hat das auch eine, die, eine es auch eine protektionistische Komponente. Es hat auf jeden Fall eine protektionistische Komponente, einen Schutz dieser neu aufkommenden Industrie von von, von außen. Alibaba und Tencent wären, glaube ich, so in der Form überhaupt nicht denkbar gewesen, wenn das Feld offen gewesen wäre, dann wären die in einer viel, viel früheren Phase von den Googles und Facebooks dieser Welt weggekauft worden. Das bedeutet, es ist tatsächlich ein geschützter Raum, auch ein nach außen geschützter Raum entstanden, in dem aber im Inneren ein wilder Wettbewerb stattgefunden hat und der hat die Auslese gemacht und daraus sind dann die großen Spieler gestärkt hervorgegangen. Und wer hat
0: die ursprüngliche Saat gesät? Ist das ein Beschluss im Fünfjahresplan gewesen? Ist das von oben gekommen oder ist das ein, eine zufällige oder von Unternehmern getriebene Entwicklung gewesen, die dann erst die Aufmerksamkeit der Regierung erhascht hat? und dann von ihr gefördert wurde.
1: Es ist, es ist tatsächlich äh, eine Mischung aus beiden. Es ist sehr schwer nachzuvollziehen, was, an welcher Stelle sozusagen der, der tatsächliche Ursprung ähm, lag. Und da kann man sich auch trefflich drüber streiten. Ich habe äh, das Gefühl, dass ähm, da sehr, sehr viel politische, Strategie dahinter war äh, und ähm, auch eine sehr durchdachte ähm, Strategie, die da äh, gefahren wurde. Aber es hätte auch nicht ähm, funktioniert äh, und die ganze, Funktion die ganze Strategie hätte auch niemals äh, solche Früchte getragen, wenn nicht die Substanz da gewesen wäre. Denn dieses wirkliche, äh, tief verwurzelte, sehr, sehr kreative und kraftvolle Unternehmertum, das hat China natürlich. Äh, und das hat China auch immer gehabt. Und ähm, diese kreativen Köpfe, die dann da plötzlich äh, aus, ähm, aus, allen, aus allen Höhlen hervorkamen, äh, die, muss es ja, die muss es ja auch erstmal geben. Äh, und die hat China. Und die, äh, was, was äh, die chinesische Regierung an der Stelle richtig gemacht hat, äh, ist, ähm, den, den Deckel ein bisschen hochzumachen, zu machen, sodass diese Leute von denen sie ja wusste, dass es sie gibt, tatsächlich rauskommen konnten. Und das haben sie dann auch getan. Natürlich gilt das ganz und gar nicht für in der Gesamtheit der chinesischen Wirtschaft. Die chinesische Wirtschaft ist weiterhin im, im höchsten Maße staatlich gelenkt, staatlich kontrolliert, staatlich überwacht. Und auch, die, auch das Verhältnis zu den jetzt groß gewordenen Internetkonzernen ist alles andere als leicht. Denn jetzt mittlerweile sind die Alibabas und die Tencents, sind halt mittlerweile wirklich starke, machtvolle Spieler, die auch Einfluss haben. Die auch unter äh, die
0: Top 10 der Welt aufgerückt die sind auf die nach Börsenkapitalisierung so ist durch es. den Absturz Datenskandal beginn, äh, bedingt genau. äh, von Facebook, mittlerweile auch vor Facebook in der so Bewertung.
1: Ist so ist es. Die äh, haben jetzt im Moment genau die, äh, die zweite Reihe Position in der, in der, in der Top 10 und ähm, sind aber auf dem Sprung. Äh, all, all diese großen chinesischen Unternehmen äh, schauen sehr, sehr stark und sehr vermehrt äh, nach, über China hinaus. Jetzt gibt Alibaba, gibt es mittlerweile, man kann mittlerweile bei Rossmann mit Alibaba bezahlen. Die Huawei macht die Pilotprojekte in Berlin für 5G-Infrastruktur. Die chinesischen Unternehmen sind auf jeden Fall auf dem Sprung in die Welt hinein und da kommt eine sehr, sehr große sehr kraftvolle Welle auf uns zu, auf die wir auch sehr gut vorbereitet sein müssen.
0: Nun wurde viel geredet über den jüngsten Volkskongress, über den vorgestellten Plan, gerade bei Blockchain und Artificial Intelligence richtig nochmal Kohlen ins Feuer zu werfen. Angeblich tausend neue Professuren in diesen beiden Disziplinen. Was ist daran? Stimmt das?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich, das sind sehr, sehr ambitionierte Pläne. Das äh, kommt auch nicht aus dem Nichts, sondern das, äh, das folgt na, wirklich, sehr langjährigen und äh, graduell aufgebauten Strategie, ähm, genau in solche Zukunftstechnologien zu, zu investieren, auch von staatlicher Seite. Das wird nochmal einen großen, großen Schub geben. Äh, wie gesagt, da ist... Da ist immer eine Menge Verschwendung dabei. Da, da sind immer viele Ineffizienzen im System. Aber wenn man gewisse Level an, an Investitionen erreicht und wenn es dann von staatlicher Seite reingepumpt wird… Dann kann auch 50 Prozent verschwendet kann auch, dann werden. Kann, dann kann auch so und so viel Prozent verschwendet sein. Es wird trotzdem an der richtigen Stelle auch ankommen. Und es wird auch auf jeden Fall einen Push geben. Die, die ähm, chinesische Regierung, und das ist auch… Äh, das Besondere, das ist auch das wirklich Einzigartige an der Entwicklung in, in, in China, die chinesische Regierung ist ähm, wild entschlossen, ähm, neue Technologien nicht nur zu fördern, nicht nur um das eigene Wirtschaftssystem umzubauen, sondern auch ähm, um neue Technologien zu nutzen als Machtinstrument für sich selbst. Äh, und das ist etwas, was, äh, das ist sozusagen eine grauere Seite ähm, der, der gesamten Technologieentwicklung in China, die wir auch äh, im, im Blick behalten müssen äh, und ähm, die an vielen Stellen auch den, den Werten und Vorstellungen äh, der, der westlichen Welt ähm, zuwiderläuft. Ähm, es, ist, es ist kein Zufall, dass die Top-5-Algorithmen zur Gesichtserkennung ähm, alle fünf aus China kommen.
0: Weil es äh, Überwachungsalgorithmen äh, weil, weil, sind. Weil,
1: weil, weil es Nachfrage nach absoluter Top-Überwachung gibt. Ja. Äh, also die, wenn man auf
0: der Autobahn fährt und ein Verkehrsdelikt begeht, wird man nicht zufälligerweise erwischt, wenn man äh, Pech gehabt hat, sondern ist, man wird regelmäßig erkannt, so äh, noch während das Delikt läuft. Und man kriegt immer einen Strafzettel, wenn man zu schnell fährt oder falsch überholt. So
1: ist es. Die, ähm, die, wie gesagt, diese, äh, dieser Drang, ähm, neue Technologien auch als Regierungsinstrument und also als Machtminstrument einzusetzen, äh, führt dann dazu, dass dadurch auch gleichzeitig riesige Anwendungsgebiete entstehen. Uh, diese, die, das Verkehrsbeispiel, was du bringst, ist, ähm, ist enorm spannend. Das äh, ist, äh, passiert in, in allen großen äh, chinesischen Städten, wird fieberhaft gearbeitet an den wirklich Most Advanced uh, Intelligent Traffic Systems, ähm, die es gibt auf der Welt, äh, die tatsächlich eine flächendeckende Überwachung von Verkehrsdelikten zulassen. Das, das funktioniert dann so. Man, man, man fährt auf der Straße, man, äh, man fährt über die, äh, durch die durchgezogene Linie. Äh, man wird natürlich von der Kamera erfasst. Ähm, die, es wird alles automatisch ausgewertet. Da ist kein Verkehrspolizist mehr involviert. Da gibt es keinen Menschen mehr, der irgendeine Entscheidung trifft. Ähm, der, äh, die AI, die dahinter liegt, die dahinter liegt, ähm, Wertet das Vergehen aus, fünf Kilometer weiter, der Autofahrer hat noch nicht mal gemerkt, dass er überhaupt was getan hat, kriegt er eine Nachricht auf sein Handy, kriegt seinen Strafzettel digital und kann dann mit einem Klick mit Alipay den Strafzettel gleich begleichen. Das sind, das sind natürlich große, riesige staatliche Programme, die einen Markt schaffen für diese Art von Technologien die einen Anwendungsbereich schaffen, den, den es nirgendwo anders auf der Welt gibt. Und das ist genau der Unterschied, gerade bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Künstliche, Intelligenz. künstliche Intelligenz per Definition wird ja dadurch besser, dass sie Anwendung findet, dass sie große Datenmengen verarbeitet. Und das ist in China in einer ganz anderen Art und Weise möglich, als das anderswo der Fall ist.
0: Wie viele Professuren werden denn jetzt eingerichtet? Wie viele neue Lehrstühle wird es geben bei Blockchain, bei Künstlicher Intelligenz? Gibt es vielleicht noch weitere Technologien, IoT, auf die besonderer Schwerpunkt gelegt wird?
1: Ja, es gibt äh, eine ganze Reihe von, ähm, von Technologien, die ganz klar im, äh, im Zentrum stehen. Ähm, IoT ist eins davon, mit einem, übrigens mit einem sehr starken Fokus auch auf äh, dem Internet of Cars, wie das, äh, wie, das in, wie das in China heißt. Das bedeutet, dass äh, die Weiterentwicklung von Vernetzten und dann im weiteren Schritt auch autonom fahren. Ähm, und, ähm, Überall da, wo diese Schwerpunktsetzungen passieren, da merkt man auch sofort den Effekt im autonomen Fahren. China macht seine Städte auf als, als, als Testzonen. Auch die Testzone Kalifornien nutzen die chinesischen Hersteller übrigens auch bereits ganz, ganz ausführlich. Von den, ich glaube, es sind knapp über 50 Anbieter, die mittlerweile eine Lizenz haben, um in Kalifornien testen zu dürfen. Davon sind alleine zwölf chinesisch. Das bedeutet aber noch wichtiger, die Öffnung der chinesischen Städte für als Testfeld für, für, für autonomes Fahren. Da kommt mittlerweile, im Moment kommt da fast jede Woche eine neue Stadt dazu, die Testmöglichkeiten eröffnet für autonomes Fahren. Die, man sieht es ganz deutlich, die Entwicklung, auch die Entwickler der großen internationalen Autokonzerne, zieht es immer mehr nach Shanghai. Da entsteht wirklich ein Hub für das, das, die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen und das wandert ganz, ganz stark nach China rüber. Und äh, da sieht man, wie diese Schwerpunktsetzungen, auch diese politischen Schwerpunktsetzungen, dann auch einen direkten Effekt haben.
0: Kommen wir mal, Björn, zu dem kulturellen Unternehmertum. Also weg mhm. von der Politik ein Stück hin zur, zum Unternehmertum als solchen. Was ist für deutsche Unternehmer, für deutsche generell, der wichtigste Unterschied, wenn man zum ersten Mal nach China kommt, zum ersten Mal im Tech-Ökosystem mhm. Chinas arbeitet?
1: Ja. ja, da kommen wir zu der ganz, ganz wichtigen, ähm, Dritten Zutat, ich sage mal von dem erstmal dieses neue, diese Neugeneration von Unternehmern äh, und äh, von äh, keine Angst vor Anwendung. Das zweite, die politische Säule, die äh, ganz viel pusht, aber die dritte, ganz ganz wichtige Zutat, äh, ist tatsächlich ähm, der chinesische Kunde, die chinesische Gesellschaft, ne, die ausgestattet ist mit ähm, einem extrem sympathischen Spieltrieb und äh, mit einer ähm, unglaublichen Lust darauf, neue Sachen auszuprobieren. Deswegen, und das ist auch, so wird dann auch ein Kreis draus. So wird dann auch dieses schnelle Anwenden auch von noch nicht ganz ausgereiften Technologien möglich, weil der Kunde das annimmt, weil der Kunde das in der breiten Masse annimmt. Die, die neuen Technologien werden wirklich explosionsartig angenommen. Eine Zahl, die ich wirklich immer noch völlig, völlig erstaunlich finde, die Gesamtmenge von Transaktionen im ähm, Mobile-Payment-Bereich. Die Gesamtsumme von Transaktionen in 2017 war in den USA 55 Milliarden US-Dollar. Das ist eine ordentliche Zahl, 55 Milliarden US-Dollar Transaktionen. Die Zahl in China war 14 Billionen, das ist die deutsche Billionen. Äh, das ist 250 Mal so viel. Und in Deutschland? Den USA. Äh, in Deutschland... Da sieht man das sieht man auf dem, da sieht man, In dem Balkendiagramm sieht man den Balken fast gar nicht. Das, ist eine sehr, das sind sehr, sehr kleine Zahlen weiterhin im, im, im mobile 60
0: Prozent unserer Transaktionen am POS, am Point of Sale, sind immer noch in bar in Deutschland.
1: So ist es. Ja. Ähm, das bedeutet, die, äh, und es entwickelte sich rasend, es entwickelt sich rasend schnell. Ich habe ein anderes sehr, sehr schönes Beispiel, was, sehr, was ich immer sehr, sehr eindringlich finde. Äh, und das ist Jürbau. Jürbau äh, war eine Idee von Alibaba, das war ange. Äh, angedockt sozusagen an das Alipay-System äh, und das heißt, wörtlich übersetzt heißt das übrig gebliebene Schätze. Und äh, worum es da ging, war eigentlich die Idee, so eine, wie so eine Geldbörse zu erschaffen, eine digitale Geldbörse, in der man Kleinstbeträge hinterlegen kann und dann, äh, ver dann einigermaßen vernünftigen Zinssatz drauf bekommt. Ähm, und wie gesagt, es ging so als kleines, als kleines Ding los. Äh, 2013, 2014 ähm, äh, wuchs das langsam und dann plötzlich kam die Explosion. Und das passiert auch, in, in, das halt passiert halt in China. Wenn solche Entwicklungen losgetreten werden, dann ist es oft eine Explosion. 2017 ähm, über 300 Millionen Investoren, ähm, Gesamtvolumen äh, über, deutlich über 200 Milliarden ähm, US-Dollar. Jürbau ist der größte Geldmarktfonds der Welt. Innerhalb von vier Jahren. Das sind Entwicklungen, die sieht man halt anderswo nicht in der Größenordnung, weil einfach natürlich der Markt, die Marktgröße da ist und China da ein ganz anderes Gewicht, eine ganz andere Dynamik erzeugen kann.
0: Thema E-Commerce, Björn. Der Singles Day war ja ungeheuer erfolgreich. Was ist der Singles Day und wie viel Umsatz wurde dort in kürzester Zeit gemacht?
1: Ja, der der Singles Day, das ist der 11. November, also 1111 im Datum. Äh, der wird in China immer groß als äh, Festivität begangen und ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger E-Commerce-Tag, weil das sich so entwickelt hat in den letzten Jahren zu ähm, einem riesigen Shopping-Day mit großen Rabatten auf alles Mögliche. Ähm, und ähm, die, der, der, das letzte Jahr war wirklich äh, ganz, ganz, ganz außergewöhnlich erfolgreich, äh, nach, als, der, als der Startschuss für den Singles Day gegeben wurde. Ähm, wurden 1,3 Milliarden Euro Umsatz bei Tmall, das ist Alibabas E-Commerce-Plattform, gemacht. 1,3 Milliarden Euro in den ersten drei Minuten.
0: Unglaublich. Wie viel des Retail-Marktes insgesamt in China sind mittlerweile online?
1: Einzelhandel äh, in China ist mittlerweile fast zu so einem Viertel ähm, E-Commerce äh, im Vergleich zu Deutschland. Deutschland äh, liegt so bei 9 oder zehn Prozent ungefähr.
0: Wie ist es denn, in einem chinesischen Tech-Unternehmen zu arbeiten?
1: Enorm dynamisch auf jeden Fall. Es ist sehr sehr sehr, sehr, sehr sehr, energiereich, aber riesige Mengen an Programmierern dann in den verschiedenen Startups ups und in den verschiedenen Unternehmen dann dicht an dicht sitzen und coden. Es ist also schon noch ein bisschen andere, ganz anderes System, was auch sehr, sehr auf Masse ausgerichtet ist tatsächlich, auch, auch mit dieser Masse an verfügbaren Talenten auch wirklich spielt und und daraus Profit macht.
0: Was können deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer lernen, wenn sie nach China fahren und sich das mal live und in Farbe anschauen?
1: Jede Branche ist betroffen. Jede Branche ist von der Digitalisierung betroffen. Jede Branche ist von der technologischen Entwicklung betroffen. Im Moment stellt Tech in China erstmal den chinesischen Markt auf den Kopf. Und das tut es sehr, sehr gründlich. In den nächsten Jahren wird China Tech die Märkte auf der Welt auf den Kopf stellen. Ähm, genauso gründlich, wie sie das im Moment äh, in China tut. Ähm, und das vorher zu sehen, das, ähm, sich darauf einzustellen, zu wissen, was da passiert äh, und dafür eine sinnvolle Strategie zu haben. Sowohl für Unternehmen, die in China tätig sind und dafür eine Strategie jetzt dringend brauchen, als auch die Unternehmen, die morgen mit den chinesischen Konkurrenten auf dem Weltmarkt konkurrieren müssen und sich darauf jetzt schon einstellen sollten. Go.
0: Und woran wir beide ja auch gemeinsam arbeiten mit unseren Firmen, ist, dass wir tief in dieses technologische Ökosystem Chinas einsteigen wollen, unseren Partnern, Kunden die Möglichkeit geben, da äh, reinzugehen, mittendrin zu sein, zu verstehen, was passiert technologisch, wirtschaftlich, konkurrenzmäßig und eben auch ganz konkrete Anwendungsideen, Handlungsvorschläge mit nach Hause wieder zurückzunehmen.
1: Manche Sachen muss man mal äh, wirklich hautnah erlebt haben, äh, um sie nicht nur intellektuell, sondern auch wirklich intuitiv verstehen zu können und dann, äh, dann hat man ein anderes, einen anderen Blick auf, auf diese Entwicklung und das stimmt völlig. Der Unterschied ist natürlich, äh, dass ähm, man wirklich tief da reingehen kann, wenn man in, in wirklich in Experten, langjährige Experten äh, in diesen äh, Tech-Bereichen ähm, auch zur Seite hat, die das kuratieren, die das kommentieren äh, und ähm, die die Informationen ähm, dazu geben, die man braucht, um tatsächlich auch die richtigen Schlüsse zu ziehen aus dem, ähm, was man da sieht. Ich glaube, das ist äh, so unsere gemeinsame Ambition, ähm, äh, sowas, sowas zu bauen. Ja.
0: Und der der Markt, das System ist schwerer zugänglich als das Silicon Valley. Im Silicon Valley kann man sich ja zur Not auch alleine umhören, kommt man nicht so tief rein, aber ja. Ist auch nicht so schwer, man braucht äh, keine staatliche Begleitung, man muss sich irgendwo anmelden, man spricht die Sprache halbwegs in China völlig anders.
1: So, also Es gibt eine ganze Reihe von Barrieren, die äh, dem entgegenstehen, dass man tief, tief eintaucht. Äh, da braucht man einen barriereneinreißer der ähm, den Weg da frei macht.
0: Was hat dich bei deiner jüngsten China-Reise am meisten beeindruckt?
1: Ganz trivial, ich war Diesmal ganz besonders beeindruckt von einem, von, einem, von, einem, von einem ganz trivialen Feld der Pekinger U-Bahn. Ich bin immer wieder völlig, ähm, äh, ich kenne China, ich bin seit jetzt 18 Jahren jedes Jahr ein Teil meiner Zeit in China. Ich habe Anfang der 2000er an der Beda, in der Peking-Uni, studiert, war lange in Peking. Damals gab es zwei U-Bahn-Linien. Die rote, die ging durch, und die blaue, die war ein Kreis um die Innenstadt. Und das ist alles noch gar nicht so lange her. Mittlerweile hat Peking ein unfassbares U-Bahn-System, das wirklich alle Ecken dieser riesigen Stadt äh, tatsächlich abzudecken weiß, äh, hochmodern, ähm, sauber und, äh, und äh, einfach angenehm zu fahren. Ich bin immer wieder überrascht, äh, was, das für ein, was das für ein Sprung war. So eine ganz kleine, triviale Sache, aber ich fahre viel Buba bahn in den Peking äh, und das äh, beeindruckt mich jedes Mal neu.
0: Und das war Björn Konrad. Herzlichen Dank, dass du es einrichten konntest, dass wir heute sprechen konnten und dir und uns viel Erfolg. Danke, vielen Dank. Und unsere erste gemeinsame Reise in die Tech-Hotspots Chinas veranstalten wir für unsere Kunden im Juni. Eingeladen sind auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Wer Interesse hat, der schreibt einfach eine Mail an china.hi.co, also china.hi.co, Y und .co.